0: Jardín Sonoro, Audio Garden, Jardín Musical, Jardín Audio, Jardino del Audio, Presencing de Instituto, Gaia, Stepping into the Decade of Transformation, Audio Transformation, Transformación, Transformación, Transformación. Aquí estoy con Rubén Orellana Neira de Cusco, Perú, curandero para el Jardín Sonoro, Rubén es formado antropólogo y ha trabajado como de arqueología en Machu Picchu en los 80, contribuyendo al descubrimiento de 44 nuevos sitios de nuestra cultura ancestral. Yo soy Viviana, cusqueña también, parte del grupo de teoría o en español y académica en la Universidad de Sydney aquí en Australia. El año pasado estuve en Cusco y Rubén me dio su libro Medicina Tradicional conocimiento milenario que editó junto a Enrique Vergara Montero y hoy nos va a contar un poco de la práctica de contemplación ofrecida en este Jardín Sonoro. Cuéntame Rubén sobre el conocimiento andino. Yo sé que esto puede dar <risa> para días de conversación, pero...
1: Bueno, en realidad hablamos de 20.000 años de historia, pero entiendo lo que lo que dices y también necesito expresar para el público que va a escuchar, eh, las diferentes civilizaciones que se han desarrollado en los Andes, cuando hablo de los Andes considero desde Ecuador hasta Argentina, la influencia que tuvo el Imperio Incaico antes de la llegada del Europeo, ha mostrado de que en principio la gente tenía un concepto diferente de tiempo y espacio. Considerando al espacio, nosotros hablamos en la sociedad moderna de dos tipos de espacios, el sagrado y el profano. Si estoy dentro de un templo, estoy en un espacio sagrado. Cuando estoy fuera del templo, ya no estoy en un espacio sagrado, por lo tanto, automáticamente voy a diferente estado de conciencia. A diferencia del mundo andino, de que creía, y la práctica es hasta ahora, que el espacio es uno solo, y quien cobija al hombre es la madre tierra, que en Quechua se dice la Pachamama. Y otra de las cosas importantes de estas civilizaciones ha sido entender la dinámica del universo. Por lo tanto, yo no tengo la fuerza ni el poder para cambiar la temporada de lluvias, no tengo el poder ni la inteligencia para cambiar los terremotos, por lo tanto, o sea, el hombre ha estado en presente y lo cual ha ayudado a que el estado mental no vaya entre dos extremos, relax y no relax. Más fácil para el mundo andino ha sido la contemplación que ha ayudado a ir a otro estado de conciencia y que ese estado de conciencia contribuye a generar una armonía en el presente. Ejemplo, si yo veo mi cultivo y me pongo a, sentado a ver el cultivo y empiezo a proyectar buenas vibras para que mis plantas crezcan bien y me den los nutrientes para seguir viviendo, ese sistema de contemplación, que es una interacción de energías, va a dar buenos frutos. Eso más o menos es un resumen de lo que puedo hablar con relación a lo que es la contemplación. Para lo cual, o sea, la, el mundo andino ha utilizado la gran variedad de ecosistemas que tenemos y estos ecosistemas nos dan como regalo una gran cantidad de productos, tanto vegetales como animales, y esto ha generado de que también se tengan tradiciones muy diferentes de acuerdo al ecosistema donde vivían. Y el uso de esas plantas medicinales. Una característica universal en todo esto es el uso de sonidos. Dicen los maestros que el cuerpo humano tiene sonidos, colores y aromas. Y si quieres conversar con el cuerpo, tienes que utilizar esos lenguajes,
0: no otros. ¡Wow! Gracias Rubén por este resumen sobre la contemplación andina y cuéntame cómo los sonidos, las sensaciones pueden ayudar para evoluir internamente y qué herramientas podemos usar para esa contribución del desarrollo humano.
1: Bueno, en general, como yo lo nombro, digo yo, no instrumentos, sino herramientas, porque... Al utilizar estas herramientas que producen sonidos, no estamos yendo a generar una canción, una melodía. Porque si voy a poner todo eso en una melodía, tengo que traducirle a un pentagrama donde los silencios me van a generar la armonía de la melodía. En este caso es muy intuitivo y pensando de que cada paciente, que casi siempre es impaciente, es único. Entonces, los maestros nos enseñan a que lo mejor es propiciar de que tu cerebro entre en un estado de contemplación con vibraciones en las cuales están familiarizados los cuerpos. Cuando uno está en el vientre materno, en su proceso de gestación, ese es el momento que uno no habla, lo cual es una maravilla. Ese es el momento en que uno escucha. Y cuando tú escuchas, escuchas... Toda esa cantidad de sonidos que se dan en el útero materno, iniciando con el latido del corazón de tu madre, que después se junta con tu latido. Que eso, en términos de las curaciones, lo que ahora se ha generalizado como chamanismo lo cual no es así, eh, es el tambor. Y si uno hace un ecosonograma de una madre gestante, se va a dar cuenta que la placenta también tiene otro sonido. Eso es lo que se llama la sonaja, la maraca, o en algunos, en algunos sitios utilizan las hojas de palmera para sacudirlas y más o menos van a ese mismo sonido. O en la influencia en Perú de los africanos se utiliza quejadas de burros y se golpea y tiene ese sonido. Esa sería, digamos, un, una segunda variación en estas vibraciones que el cuerpo recibe no solamente auditivamente, sino por el cuerpo en el momento de la gestación. El otro es la respiración de la madre, porque el pulmón es como un fuelle. Entonces, exagerando la respiración, considerando que el feto esté en, en agua, es más o menos como un silbido. Y es así como suena también los pulmones cuando tienes congestión. El otro es que el diafragma, por haber el proceso de gestación, sube, y entonces genera una inconfo inconformidad en el pulmón y se producen las toses. <coughs> que grabándolas en el útero son sonidos casi similares a campana. Y el otro que es importante es que todas las madres, sea en China, África, Perú, Bolivia, cualquier parte del mundo, cuando están gestando, cantan al feto, cantan a la criatura, no una gran melodía, va desde, va desde una, un, un murmullo o una tonada que se va repitiendo. Y eso es lo que el feto, el bebé, asimila en sus primeros semanas de existencia en esta realidad. Y es ese momento en que el cuerpo no se preocupa ni por el pasado, ni por el futuro, y menos y por presente, porque está plenamente desarrollándose en tiempo presente. Entonces, la mejor manera de ayudar al cuerpo para relajarse y hacer que el hipotálamo propicie un pH alcalino en el cuerpo, que en el mundo quechua se dice que sea, o sea, el cuerpo va de coñi, que es ácido, a chiri, que es alcalino, cálido y fresco, se ayuda con los sonidos, entonces utilizamos tambores, sonajas, silbatos, campanas, castabeles y cantos, que a, los llaman a, uno, a esos cantos en el Perú ícaros, entonces es, todo esto propicia en principio de que el ser humano se vaya, digamos, relajando de tal manera que al relajar, Simplemente cambia el pH del cuerpo y empieza su proceso de sanación y curación.
0: Gracias Rubén por contarnos en detalle el proceso que hoy nos estás ofreciendo para el jardín sonoro con los sonidos también. Me cuentas ahí un poco sobre la terminología que se está usando más sobre chamanismo chamán en, en Perú, y que dices que no, es, ese no es el, el término usado en, en español.
1: Exactamente, eh, bueno, hay que entender que estamos en un mundo globalizado, y la tecnología propicia de que la información corra violentamente de un extremo a otro. Y los estudios antropológicos, en un comienzo, cuando hablo de un comienzo, estaba hablando de la década del 40, del 30, trataba de buscar generalizaciones, o sea, estándares. Si el hombre de, de Perú come maíz, entonces va a estandarizar, entonces el hombre de, de Australia debe de comer maíz, y el hombre del de, esquimal debe de comer maíz, y eso no es cierto. Cada una de las lenguas, que se habla y que hasta el día de hoy se practica tiene una connotación y una acepción especial. Shaman viene de la lengua tungus, Siberia, Rusia, que quiere decir hombre o mujer, ser humano con poder. A diferencia que en el Perú, cuando, como hablamos castellano, la palabra sería curandero. Pero cuando estoy en el mundo quechua, yo no digo curandero, yo digo paco. Y paco es un tipo de hongo enteógeno que antiguamente se utilizaba para despertar la sabiduría en el desarrollo del proceso de sanación del curandero. Así como tienes el nombre de paco, por ejemplo, tienes el nombre de chunganero, chunganero es el nombre que se daba al curandero del norte del Perú, de la costa peruana, que chungana, en lengua nativa, es sonaja maraca. Entonces, cada una de estas civilizaciones, cada una de estas lenguas, se desarrolla de acuerdo a su ecosistema. Entonces, no podemos confundir el ecosistema de Siberia con el ecosistema de la Amazonía peruana. Son cosas totalmente diferentes y la manera de responder a esa realidad por las diferentes tribus, grupos étnicos o civilizaciones va a ser totalmente diferente. Desde sus inicios, niveles sobre la altura del mar, tipos de productos, o sea, todo todo va a variar, o sea, no podemos confundir. Y hay una cosa más sutil todavía cuando se habla de estas diferencias, por ejemplo, la fuerza centrípeta. Si pasas la línea ecuatorial hacia el norte y si vas hacia el sur, la fuerza centrípeta va en, en direcciones opuestas. Eso nos lleva a una cosa muy especial, que es la ubicación del ser humano en el presente, o sea, ¿dónde estás? Entonces, para mí es importante tomar en cuenta y respetar, más que todo, el proceso evolutivo de cada una de estas civilizaciones, sea que las quieran llamar primitivas o no, pero hay que respetar porque cada uno tiene su propia identidad como ser humano y si son grupos, mucho más, porque ellos de todas maneras nos han dejado herencias que en algunos casos se han perdido y en algunos casos, la gran mayoría, no se reconoce como tal.
0: Gracias, Rubén. Cuéntame cómo esto sobre los procesos de acuerdo al ecosistema, tiene relación con lo que me contabas si esa vez que nos encontramos sobre la diferencia cíclica andina y lineal.
1: Bueno, hoy por hoy nosotros, y eso universal a nivel, digamos, del mundo, nos guiamos eh, en base al calendario gregoriano el calendario gregoriano aparece después del calendario juliano. El calendario juliano está elaborado en base a la actividad agrícola. Pero este calendario que tenemos hoy eh, no es preciso, porque hemos querido poner una numeración consecutiva y, por ejemplo, nos damos con la sorpresa de que no todos los años tenemos 28 días sino hay años que tenemos 29 días, o sea, es el año bisiesto. Pero eso sí puedes ver en todos los calendarios que los solsticios, tanto de verano, de invierno, sí se repiten como una cuestión matemática exacta el 21 de junio y el 21 de diciembre. Si estás en el hemisferio norte, el 21 de junio empieza el verano, si estás en el hemisferio sur, empieza el invierno, lo cual no es así. Porque las evidencias arqueológicas de Perú nos muestran de que esta gente chequeaba todos los días la diferente orientación del sol, por lo tanto, era una cuestión cíclica. Hay años que el solsticio de verano empiece el 20, hay años que se empiece el solsticio de verano el 21 o el 22. Una prueba de eso es el sitio arqueológico de Chanquillo, que son 13 torres de época preinca donde se observaba la salida y el ocaso del sol para determinar cuándo empezaban los días largos y cuándo empezaban los días cortos por una razón muy simple. Es sabido, reconocido a nivel mundial que las civilizaciones andinas y casi todas las civilizaciones en el mundo se desarrollaron en base a la agricultura. El Perú, al tener 84 pisos de ecosistemas, o sea, tiene una riqueza enorme, entonces el hombre desde sus inicios ha chequeado eso. ¿Por qué? Porque si tengo mayor luz, puedo hacer una agricultura más intensa por el proceso de la fotosíntesis. Entonces la gente busca no la cantidad, sino la calidad de sus productos, al igual que la calidad en su vida. Obviamente, como en todas sociedades, siempre va a existir el de arriba y el de abajo. Eso no podemos, o sea, negarlo. Ha existido, tampoco podemos endiosar a los andinos y decir que, que no hubo eso. Hubo eso, a punto de que el proceso eh, nativo de los Andes, terminó con el Imperio Inca y llegaron los europeos. ¿no? Entonces, ese monumento que te menciono, como es el monumento posterior de Machu Picchu, Ollantaytambo, eh, Tiahuanaco, Chavín, todos ellos han construido lugares ceremoniales asociados justamente a los días largos y a los días cortos. Y hasta el día de hoy no ha habido investigador que ha podido encontrar un calendario similar al gregoriano, que es lo que hasta el día de hoy hay mucha gente que insiste y busca eso, lo cual no es posible. Es más, si tú vas a los reportes de la NASA, en proyección de tiempo, cuando son los solsticios y los equinoccios... vas a ver que varían los días y varían las horas, porque realmente la medida lineal que tenemos hasta el día de hoy tiene errores. Ahora se habla de que el tiempo se ha adelantado unas fracciones de segundo, entonces se habla de que el tiempo es más rápido, por lo tanto, sean los días largos, los días cortos ya no son igual que antes. O sea, hay una serie de justificaciones en términos de ciencia pura para empezar a, a cambiar y buscar el resultado matemático de 2 más 2. En el mundo andino, por las evidencias arqueológicas, nunca han seguido eso, sino han ido al compás de lo que el universo va mostrando.
0: Gracias, Rubén. Me gusta eso, yendo al compás de lo que el universo nos va mostrando. Y cuéntame, Rubén, esta entrevista es una versión pequeña de lo que podría ser una conversación mayor y me gustaría seguir esa conversación. ¿Cómo Rubén, también como antropólogo, se vuelve interesado en la medicina andina y se vuelve curandero andino?
1: Bueno, como te mencioné, desde muy niño recibí la influencia de mi abuelo paterno, que le encantaba la historia, y era un explorador nato. O sea, desde ahí, como digo, me plantaron el bicho. Y después, o sea, en el proceso de mi formación, estudié ciencias sociales y me acuerdo que en el año 1976 empecé a excavar. Y cuando empecé a excavar, empecé a estudiar los pedazos de cerámica que tenía y me vino la gran pregunta... Si bien es cierto, este pedazo de cerámica tiene el óxido tal, el ocre tal, la arcilla mezclada con cuarzo cocinado a tal temperatura y es un plato que tiene 10 centímetros de diámetro, o sea, todo en términos fríos matemáticos, a tanto de profundidad... Y me vino la gran pregunta, está bien bonito saber todo eso, la técnica maravillosa, todo eso, pero ¿qué motivó al hombre para hacer ese plato? Entonces mi pregunta vino desde la más banal, ¿no? Es que lo volvieron esclavo y lo obligaron a hacer una obra de arte. Y después vino la respuesta, o sea, obra de arte no se hace cuando uno es esclavo. Entonces, ¿cuánto le pagaban por hacer eso? Entonces, desde el inicio de esas preguntas vino la respuesta. La gente para desarrollarse tenía que estar sana. Lo contrario a sano para nosotros es estar enfermo. O sea que tienes una bacteria, un virus, una enfermedad. Pero en el mundo andino no es eso. Tú recibes de la bacteria o alientas a que el virus progrese por un desequilibrio en la parte sentimental que su manifestación son las emociones. Y ahí es donde me di cuenta de que estábamos viendo solamente la mitad de la página. Y entonces empecé a averiguar qué más había. Entonces, en esa época había muchos libros, sobre eh, las civilizaciones primitivas de Perú que utilizaban plantas alucinógenas psicotrópicas. Tuve la suerte de que en esa misma fecha me llegó uno de los primeros estudios sobre este tipo de plantas y decían plantas entiógenas. Dios en ti cambió totalmente mi visión y empecé a estudiar y a profundizar más sobre este proceso de sanación espiritual que refleja en lo físico lo que es el curandero. Entonces profundicé y empecé a trabajar en la investigación de lo que es la medicina andina. La medicina andina no es un tipo de planta que te cura una bacteria, la medicina andina va desde un principio, primero, de que estés en presente, no te atormentes con el futuro, y segundo, al estar en presente, armonices. Es bueno tener todas las emociones, pero no guardarlas. Entonces, ese es mi inicio eh, profundo de la medicina andina. Puedo decir también que cuando era niño... En el Cusco la realidad era totalmente diferente a lo que es ahora. Tiene que también la gente pensar, yo nací hace 68 años, o sea, hace 63 años el Cusco era totalmente diferente, yo salía a la calle a caminar y jugaba en la calle, y tuve la oportunidad de conocer a curanderos nativos que transitaban libremente por el Cusco. Ahora no puedes transitar libremente porque hay una una locura de tráfico de automóviles, ¿no? Es una gran diferencia. Entonces, desde ahí, desde muy niño, también recibí esta enseñanza. Es más, cuando ibas al mercado y les decías, tengo dolor de cabeza, ahí había alguien, las mujeres que vendían plantas medicinales, te decían, toma la, la infusión de tal planta, o toma tal otra, haz esto al otro. Entonces, un conocimiento central que estaba divulgado y que hasta el día de hoy sigue divulgándose. En el mercado, tú vas al mercado central de Cusco y vas a una sección y dices, ayer tomé mucha cerveza y me molesta el hígado y te dan una infusión de dos, tres mates para desintoxicar el hígado. Y eso lo tienes actualmente ahí. Parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición. Que mucha gente no lo toma en cuenta porque busca una serie de justificaciones. Dice, no es un sitio limpio, ¿quién va a creer en eso? Prefiere tomar un epavionta. Entonces, hay una serie de justificaciones. Pero como digo yo, el universo es grandioso. Hasta el día de hoy todavía existen muchas de esas prácticas en la vida diaria y cotidiana del peruano, del cusqueño, del piurano, del puniño, de quien sea.
0: Gracias, Rubén. Vamos a tener que concluir. Gracias por estar con nosotros en el Global Forum.
1: This? this recording was contributed by members of our global presencing community. Learn more about our tools, our methods and programs for systems change at presencing.org.